0: Klimatické zmeny patria medzi najvýznamnejšie problémy, ktoré sa dotýkajú celého ľudstva a aj všetkého života na Zemi. Zámerne hovorím o klimatickej zmene ako o probléme, keďže problémy sú na to, aby sa rozumne, racionálne a bezbytočných emócií riešili. V dnešnej pravidelnej dávke sa teda budeme rozprávať o tom, ako syntetická biológia, jedna z najmladších a najzaujímavejších inžinierských disciplín, môže ponúknuť elegantné riešenia, na niektoré z najpálčivejších environmentálnych problémov, ktorým naša planéta čeli. Zároveň si uvedieme niekoľko príkladov tých najzaujímavejších spoločností, ktoré sa venujú využitiu syntetickej biológie na opravu a zlepšovanie životného prostredia. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so Sme prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Mirogáš párek a v mojich dávkach sa rozprávame o bioinžinierstve, syntetickej biológii a inováciách v medicíne. Pustite si však aj Andrejové dávky, kde Andrej rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež tie Jakubove, kde sa Jakub pozerá na svet očami filozofie. Budeme tiež vďační, ak nás budete zdieľať na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, Poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info nájdete na pravidelnadavka.sk. A tiež sa tam určite môžete prihlásiť na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Klimatická zmena je náročnou témou a miera, do ktorej tento fenomén polarizuje verejnú diskusiu, je niekedy udivujúca. Namiesto toho, aby sme sa zhodli, že by sme mali viac chodiť peši, recyklovať či zhasínať za sebou svetlo, máme na jednej strane popieračov, ktorí považujú klimatické zmeny a rolu človeka v týchto zmenách za hoák zrovný teórií o plochej zemi, Zatiaľ, čo na druhej strane nás trápia extrémisti, ktorí by najradšej zakázali jadrovú energiu, auta, lietadla a myslia si, že Zem je odsudená na smrť už za 11 rokov, 3 mesiace, 2 dni 4 sekundy, alebo niečo podobné. A práve preto je potrebné, aby sme my, inžinieri a vedci, Dokázali viesť debatu racionálnym spôsobom a hľadali technologické riešenia, ktoré nám pomôžu adresovať klimatické zmeny, znižovať emisie a naprávať dôsledky znečisťovania životného prostredia bez prílišného obmedzovania nášho životného štýlu, ktoré by následne mohlo viesť k neúmernej populistickej odozve. Jednoducho, ako teraz povedal výstižne slávny americký investor a intelektuál Peter Thiel, technológia by nám mala umožňovať dosiahnuť a získať viac s menšou námahou. Preto sa dnes pozrieme na rolu syntetickej biológie v riešení klimatických problémov. Čo je to syntetická biológia? Je to inžinierská disciplína, ktorá sa zaoberá dizajnom a konštrukciou umelých biologických systémov, nových bunkových súčiastok, biologických mašiniek, či prerábaním existujúcich živých organizmov tak, aby nám slúžili na zmysluplné účely. Bunka každého živého organizmu obsahuje molekuly DNA deoxyribonuklovej kyseliny. Táto DNA zahrňa gény, ktoré obsahujú informácie potrebné pre tvorbu proteínov, bielkovín v bunkových továrniach nazývaných ribozómy. A proteíny tvoria základ všetkých živých organizmov. Od keratínu tvoriaceho základnú štruktúrálnu zložku vlasov cez inzulín, umožňujúci energii v podobe glukózy vstúpiť do našich buniek, až po aktín a myosín, ktoré nám umožňujú vyvinúť mechanickú silu vo osnovoch. V posledných 20 rokoch naša schopnosť rýchlo a spolahlivo sekvenovať, teda čítať, nájsť sekvenciu stavebných súčastí v DNA a tak zistevať funkcie a štruktúru génov, Narastá neskutočne rýchlo. A rovnako rýchlo klesá cena tohto čítania. Pre porovnanie. Čítanie celého ľudského genetického kódu sa podarilo dokončiť v roku 2003 po 13-ročnom úsilí špičkových vedcov, ktoré stálo asi 3 miliardy dolárov. Dnes dokážeme prečítať celý ľudský genom za približne 26 hodín. A cena? Asi 1000 dolárov, teda viac ako miliónkrát menej. Vedzte, že pri pohľade na schopnosť zrýchľovať schopnosť sekvenovať DNA musia softveroví inžinieri s ich snahou o zrýchľovanie počítačových procesov blednúť závisťou. Okrem toho však veľmi narastla aj naša schopnosť syntetizovať, teda písať, umelo vytvárať DNA. Dnes tak môžeme prečítať gen z istého organizmu, ktorý má požadovanú funkciu, potom si tento genetický kód zobraziť a následne si ho vytlačiť. A vložiť do iného organizmu, napríklad do baktérie E. coli, kvasinky S. cerevisie, alebo dokonca do myších či ľudských buniek. A celý tento proces je čoraz jednoduchší a lacnejší. Syntetickí biológovia sa tak snažia prostredníctvom kombinácie matematiky, počítačových simulácií, biologických experimentov a širokej palety postupov stavať nové súčiastky, upravovať tie existujúce, a presúvať ich z jedného stroja do druhého tak, aby stroj fungoval ako chceme. Okrem toho sa snažia na existujúce stroje pridávať nové tlačidlá a vypínače, ktoré nám ich umožňujú lepšie a presnejšie kontrolovať. Stačí, ak si pod súčiastkami predstavíme gény či ribonukleové kyseliny, pod strojčekmi zase si predstavíme bunky či umelé bunkové systémy, a pod tlačítkami si predstavíme proteíny alebo ribonukleové kyseliny, ktoré kontrolujú zapínanie či vypínanie rôznych génov. Iným spôsobom, využijúc analógiu s počítačmi, DNA, ktoré vkladáme do buniek, si môžeme prirovnať k softveru, teda k počítačovým programom, ktoré využívajú hardware, teda v tejto analogii všetky enzymy a iné molekuly, ktoré bunka poskytuje, na to, aby sme z nich dostali žiadané výstupy. Predstavili sme si v skratke syntetickú biológiu. Poďme si teraz porozprávať niečo o jej využití pri ochrane životného prostredia. Genetickí inžinieri a syntetickí biológovia si už dlho uvedomujú nádej, ktorú nám SynBio v tejto oblasti poskytuje. Preto sa na začiatku decembra v Bostone Uskutočnil prvý workshop zameraný na využitie syntetickej biológie a systémovej biológie jej sestry pri riešení klimatických problémov. Jeden z organizátorov, profesor Charles de Lisi, zdôraznil, že to bol prvý pokus otvoriť multidisciplinárnu diskusiu na túto tému, zahraňajúcu klimatických vedcov, biotechnológov, etikov či expertov na rôzne politiky. Títo účastníci preberali niekoľko rôznych tém, ako napríklad rolu syntetickej biológie vo vytváraní vysoko výživných geneticky modifikovaných poľnohospodárskych plodín, limitovaní straty biodiverzity a vymierania druhov, či pri zvyšovaní odolnosti zvierat na prekysľovanie oceánov. Je zaujímavé, že s jedným z problémov, ktoré účastníci workshopu diskutovali, bol fakt, že stále viac ľudí interpretuje klimatické dáta tak, aby sedeli ich politickému presvedčeniu či politickej agende namiesto racionálnej spoločnej snahy. Medzi najzaujímavejšie oblasti momentálne patrí rastlinné inžinierstvo. Profesorka Jean Matford z Colorado State University sa napríklad vo svojom výskume snaží vyinžinierovať rastliny ktoré by dokázali lepšie znášať zvýšenú salinitu pôdy. Klimatické zmeny totiž stále zvyšujú podiel soli v pôde, čo nie je pre rastliny prospešné. Profesorke Medford sa podarilo geneticky modifikovať rýžové rastliny tak, aby dokázali čistiť slanú vodu a pritom vylučovať čerstvú vodu, ktorá by mohla byť využitá napríklad na ďalšiu rolnícku prácu. A to všetko s pomocou využitia syntetického genetického obvodu. Inou zaujímavou aplikáciou je práca Chrisa Wojkta z MIT, jedného z najslávnejších syntetických biologov, ktorý sa venuje zachytávaniu dusičnanov z ovzdušia v rastlinách. Keďže obiloviny potrebujú dusičnany, tieto musia byť dodávané externe väčšinou prostredníctvom hnojív. Niektorí Wojktovi študenti teda začali firmu Pivot Bio, ktorá vytvára mikróby schopné vyrábať dusík pre kukuricu. Profesor Vojk tiež pracuje na vložení kompletnej metabolickej dráhy, ktorá umožňuje zachytávať dusičnaný dorastlín. Tieto výskumy by nám mohli naozaj zredukovať množstvo hnojí, ktoré používame pri rôznych poľnohospodárskych plodinách a teda naozaj zlepšiť aj ich koniec koncov zdravie, pretože predsa len jedným z veľkých problémov, nad ktorými ľudia diskutujú, je obsahný tratov v potravinách. Ďalším problémom sú skleníkové plyny, ako napríklad metán. Syntetická biológia nám poskytuje dve možnosti, ako sa porátať s týmto plynom, ktorý je často spojený s hovedzím dobytkom. Môžeme buď redukovať množstvo metánu, ktoré vylučujeme, alebo môžeme vytvárať mikróby, ktoré by ho z atmosféry dokázali prirodzene konzumovať a meniť ho na niečo užitočné. Napríklad na palivo. Iný zaujímavý projekt, Vedený Ronom Milom z Vejcmanovho inštitútu v Izraeli, sa takto sústredí na vytváranie baktérií, ktoré by dokázali konzumovať CO2 z ovzdušia a využívať ho ako palivo na svoje metabolické procesy, ktoré by zároveň viedli k produkcii liečiv, biopalív, jedla či iných produktov. Nakoniec, predstavme si niekoľko zaujímavých startupov ktoré vedú praktickú implementáciu týchto synteticko-biologických inovácií. PhytoNix využíva kianobaktérie na produkciu priemyselných chemikálií z CO2. Ingenza z Veľkej Británie sa zase snaží geneticky modifikovať e coli tak, aby mohla ukladať CO2 z ovzdušia a recyklovať ho. Lanzatech, o ktorej som hovoril v jednej zo svojich prvých dávok, Využíva mikróby na výrobu priemyselných chemikálií z oxidu uholnatého, teda z CO. Novo Nutrients transformuje priemyselný odpadový oxid uhličitý do krmiv pre zvierata. Úplne cool je produkt firmy Basilisk, ktorá vytvára, počúvajte dobre, samoopravovací betón a robí to prostredníctvom mikroorganizmov produkujúcich vápenec ktorý takto dokáže napraviť defekty, objavujúce sa v betónových štruktúrach. A firma LS9, slávneho genetika Georgia Churcha, profesora genetiky z Harvardu, zase využíva obyčajné baktérie na produkciu biopalív prostredníctvom fermentácie. Ako vidíte, reálnych projektov, ktoré môžu transformovať náš prístup ku klimatickým zmenám, je mnoho. Potrebujeme len, aby investori, politici, politici a aj široká verejnosť začala viac vnímať tieto pozitívne a elegantné riešenia, a to aj na Slovensku. A presviečať ich o prospechu týchto riešení je hlavne úlohou pre nás, inžinierov a vedcov. A čo sú tri veci, ktoré by sme si mali odniesť z tejto dávky? Poprvé, syntetická biológia je inžinierská disciplína, ktorá sa zaoberá dizajnom a konštrukciou umelých biologických systémov. Po druhé, syntetická biológia a genetické inžinierstvo nám môžu priniesť množstvo zmysluplných riešení na klimatické problémy. Po tretie, mnohou inžinierov a vedcov je hovoriť jasne o svojej práci, aby investori, politici a aj široká verejnosť chápali benefity bioinžinierstva pri riešení klimatickej krízy. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na miro Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod a tiež sa tam určite môžete prihlásiť na odber nášho skvelého newslettera. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.